0: Herzlich willkommen zu Swim Stories, hier wieder mit Johann und Jan, hallo. Genau, heute wollen wir euch wieder mit Schwimminfos bombardieren, da haben wir wieder ein paar neue Themengebiete, die wir aufmachen wollen und mit euch so ein bisschen mal quatschen, nachdem wir letzte Woche über die Wasserlage gesprochen haben, wie der Beinschlag funktioniert. Da war ich jetzt auch am Wochenende wieder in Hamburg und äh, genau der Beinschlag, Jan, der war das Thema bei den meisten.
1: Ja, so ist es ja bei den allermeisten, glaube ich, ne?
0: Viel Wirbel um nichts sozusagen. Genau. (lacht) Ähm, Bei den Workshops haben wir dann häufig immer Teilnehmer, die eben genau damit strugglen. Und häufig auch ist genau diese Wasserlage auch dadurch beeinträchtigt, dass eben der Beinschlag nicht funktioniert. Und ähm, ja, von den zehn Teilnehmern hatten wir, glaube ich, mit neun Probleme, die wirklich da mit dem Beinschlag gestruggelt haben. Und ähm, ja, da haben wir jetzt seit neuerdings YouTube-Videos rausgebracht, die äh, euch da nochmal so ein bisschen Input geben, zum, auch zum Beinschlag ein Video, wo wir Übungen euch zeigen, unter anderem Kraulbeine in der Senkrechten, die ihr machen könnt, ähm, ja, um halt diesen Beinschlag irgendwie in den Griff zu bekommen, weil Ziel muss halt sein, dass man damit besser schwimmen und äh, eben die Beine oben halten können. Ne?
1: Genau, Johann macht da gerade so eine schöne Videoserie, wo die ganzen Technikelemente nochmal erklärt werden und die ganzen Übungen auch, einmal visualisiert dargestellt sind beziehungsweise einmal vorgemacht werden. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwas nicht versteht, das war ja beim letzten Mal, glaube ich, das Problem, dass es schwer war, die Übung zu umschreiben. Jetzt könnt ihr sie alle nachgucken.
0: Genau, also sind alle online und dann schaut mal nach, ähm, was wir da euch aufbereitet haben. Und da werden auch noch ganz viele weitere Videos kommen. Da haben wir nämlich so eine Schwimmlernserie jetzt auch ähm, aufgenommen. Und das kommt jetzt peu à peu. Über die nächsten Wochen werden die Videos dann gelauncht werden. Aber ja, äh, apropos Beinschlag, Jan. Wenn ich dich so Beine machen sehe, dann sehe ich immer nichts, wenn ich hinter dir schwimme. Da geht es halt immer ganz schön ab, der Beinschlag. Ja, du
1: sollst ja auch nichts sehen, du sollst ja runtergucken. Kannst du mich ja gar nicht sehen.
0: Das stimmt, auf der anderen Seite natürlich auch. Ähm, aber dennoch, es geht ja immer so ein bisschen eigentlich um einen effizienten Beinschlag. Äh, das war immer so bei mir der Fall. Ich hatte früher, als ich äh, noch aktiver Sportler oder Profisportler war, da wurde ich mal zwischenzeitlich als Motorboot betitelt, weil ich eben so viele Beine mache. Und äh, ich sage mal, Jan, mach nicht so viel Beine wie ich damals, sondern versuch da effizienteren Beinschlag hinzubekommen.
1: Genau, äh, vielleicht fangen wir mal einmal vorne an. Der Beinschlag ist ja, wie wir es glaube ich letzte Woche auch schon besprochen haben, dafür da, um vor allen Dingen die Wasserlage zu stabilisieren. Ähm, soll aber dadurch nicht extrem viel erfolgen, sondern mhm. wie du halt sagst, ähm, effizient, also möglichst. Ja, Kräfte schonend wollen wir mit dem Beinschlag eigentlich auch so ein bisschen haushalten. Jetzt machen deine Katzen hier Rabatz. Ähm, ja. Werden wach. Werden wach, genau, wir sind zu laut. Hören die. Jetzt habe ich schon den Faden verloren. Ähm, genau, aber wir haben ja in Deutschland anscheinend irgendwie mal gelernt, viele Beine zu machen und einen schönen langen Gleitzug zu machen und das äh, da wieder die Rolle rückwärts jetzt zu machen und den Beinschlag ähm, so ein bisschen zu reduzieren, aber trotzdem effektiv zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Warum wollen wir das denn machen?
0: Ja, und das ist eben das Thema. Jan kommt ja wie ich vom Schwimmen und die Schwimmer machen traditionell, zumindest hier, extrem viel Beine. Und ähm, der Beinschlag kann natürlich vortriebsrelevant sein, ist es aber bei vielen nicht. Gerade die, die im im zweiten Lebenslauf dann irgendwie nochmal mit dem Beinschlag begonnen haben, ja oder die die im ersten Lebenslauf Fußball gespielt haben oder die genau ja, die äh, haben dann wirklich häufig ein Problem mit dem Beinschlag dass sie irgendwie überhaupt nicht hinbekommen und zappeln wie die verrückten da hinten rum und leider ist es dann so dass der Beinschlag aber äh, kaum dazu nutzt die Beine oben zu behalten und gar nicht um Vortrieb zu erzeugen und ähm, dadurch kostet er eigentlich nur super viel Energie und die Energie die verschleudern war dann so stark dass eben mit den Armen auch keine Kraft drin ist ne Genau,
1: ähm, also um aus dem Bein im Prinzip Vortrieb wirklich erzeugen zu können, müssen wir in der Lage sein, unsere Fußgelenke einfach richtig zu überstrecken. Also da wirklich den Vortrieb aus den Füßen zu holen und natürlich den Beinschlag auch einfach sauber ausführen. Also nicht aus dem Knie schlagen, sondern aus der Hüfte schlagen. Ähm, Genau, und da werden die meisten sehen, wenn ihr zum Beispiel mal einen Fersensitz macht und dann versucht, mit den Knien so ein bisschen oh, hochzukommen, ja. Ja. dass ihr gar nicht mehr richtig in diese Fußgelenksüberstreckung reinkommt. Ähm, was wir ja als Triathleten auch gar nicht immer so unbedingt wollen, ja, weil je laxer unsere Fußgelenke sind, desto verletzungsanfälliger sind wir da natürlich auch. Ähm, das können die Schwimmer natürlich deutlich besser.
0: So sieht aus. Also die müssen sich dehnen. Ich weiß noch, dass damals Michael Phelps gar nicht laufen durfte, weil er so häufig umgeknickt ist, ne? dass er dann wirklich... Ähm Schauen musste, dass er nur sich im Wasser bewegt. Ähm, und das ist so ein bisschen auch das Problem, wenn wir viel laufen, verkürzen sich auch diese ganzen Bänder, ja, um Fuß. Ähm, und deshalb ist der Beinschlag halt häufig, ähm, ja, eigentlich man kann es klar sagen, eine Katastrophe bei den Triathleten. <lacht> er funktioniert einfach nicht ähm, und dann wird er auch noch nicht trainiert, ja. Also man mag es nicht und äh, deshalb umgeht man es auch im Training, und auch statisch sind sozusagen die Fußgelenke nicht in der Lage sich zu strecken ja und dann haben wir halt so ein unhappy triad wie man das vielleicht in der Medizin (lacht) beschreiben würde das heißt der Beinschlag funktioniert nicht ja Ja, das
1: ist auch mal geil wenn ich dann im Training bin oder meine Leute im Verein trainiere ähm, und dann sage ich schon wir müssen jetzt mal ab und zu mal ein paar Beine schwimmen. Wir machen auch nur 8x50 und ihr dürft sogar Flossen anziehen. Dann sind sie trotzdem alle super unglücklich und die meisten kriegen dann noch einen Krampf.
0: Erklär mal, wieso. Ja, ich sage erst mal, dass du letztes Mal im letzten Training hier die, die Flossen angezogen hast. Also, das war uncool. Ich musste nämlich als Einziger dann ohne. Ja, weil Johann
1: keiner dabei hat, das so bist du halt selber schuld. Wer nicht mit komplettem Material zum Training kommt,
0: ne, der muss halt leiden. Ja, das sehe ich anders. Du kannst, du kannst einen Beinschlag. Und du hättest das auch ohne machen können. Ansonsten hast du mich hier überrundet. Ja, ähm, das war dann auf jeden Fall deprimierend. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, die Krämpfe, ja, die hast, hast du doch auch häufig bestimmt bei deinen Leuten, oder?
1: Genau, genau. Also das ist gerade, wenn wir da das beine schwimmen, das ist auch völlig egal, ob wir es am Anfang oder am Ende schwimmen, da haben die allermeisten Krämpfe.
0: Ja, ich sage immer, ein gutes Beinschlagtraining endet mit einem Krampf, nämlich weil die Fußgelenke bzw. die Muskulatur der rückwärtigen Kette, heißt der Waden, äh, die ist es nicht gewohnt, ähm, unter dieser Verkürzung zu arbeiten, weil nämlich wenn der Fuß gestreckt ist, ist die Wadenmuskulatur ja extrem verkürzt und ähm, ja, das mag die Muskulatur nicht und deshalb neigt sie halt schnell zum Krampfen und das sieht man immer wieder, aber auf der anderen Seite bestätigt das dich, wenn du das da mal trainierst, dass eben deine Füße gestreckt waren und das ist erstmal gut. Genau, Ähm, also wer
1: einen Krampf hat, der hat es grundsätzlich
0: schon mal richtig gemacht, also
1: das ist dann schon mal gar nicht so schlecht von der Sicht aus, aber natürlich wollen wir irgendwann mal ohne Krampf da durchkommen. Und das machen wir, das ist einfach nur Gewöhnung. Die Muskulatur muss sich umgewöhnen.
0: Das ist Übungssache und dafür sollte man einfach immer Beine schwimmen. Das wurde mir auch letztens wieder schmerzhaft klar, als ich mit euch da geschwommen bin. Und dann sind wir wie viel? 600 Meter irgendwie Beine geschwommen, irgendwie unterteilt. Das war also schon ein ganz ganz schönes Brett. Ja, also wir sind
1: 600 Meter am Stück geschwommen, genau 25 Meter immer. Beine Seitenlage und dann 25 Meter Kraul gesamt. Oder meinst du das Set, was wir davor die Woche Das ist davor geschwommen, sind? ja. Okay, ja, da sind wir zweimal 100 Beine geschwommen. Dreimal das Ganze. Und da habe ich auch nur im letzten Block die Flossen angezogen. Ja, also ganz so schlimm war es auch nicht.
0: Ja, okay, da, genau. Aber 6 x 100 Meter Beine, also da draußen, das ist das, ist schon das mal viel. nach. Das ist schon eine Menge. Äh, nichtsdestotrotz sollte man schon versuchen, Richtung 10% vom Training nur Beinschlag zu machen. Das wäre schon ganz äh, gut. Wenn man da hinkommt, das ist so ein bisschen der Richtwert. Also da, wenn ihr drei Kilometer schwimmt, einfach 300 Meter Graulbeine. Und der teilt am besten in 6x50 Meter. Und dann habt ihr das Ganze weg. Immer wieder mit Abstoß. Hast du auch noch mal ein paar Meter gespart. Also das sollte man versuchen immer hinzubekommen. Wenn man dann den Beinschlag wirklich verbessern will, ähm, können wir nur jedem empfehlen. Ne? Genau. Also wissen wir jetzt, Beinschlag ist irgendwie notwendig. Krämpfe sind auch normal.
1: Ähm, warum wollen wir denn jetzt vom Beinschlag her wieder so ein bisschen das eigentlich wieder so ein bisschen reduzieren, obwohl, also wir haben jetzt ja schon gesagt, wir können daraus keinen wirklichen Vortrieb erzeugen, weil wir nicht so in diese Fußgelenksüberstreckung kommen und wir wollen auch ein bisschen Energie sparen, mhm. aber gibt ja für uns Triathleten noch ein paar andere Punkte, warum das gar nicht so mega viel Sinn macht, so viele Beine zu machen und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir im Wettkampf in der Regel Neo anhaben und die Beine eh schon super hoch sind Und wenn dann da kein Vortrieb rauskommt, dann können wir auch schon fast mehr oder weniger hängen lassen und die Energie einfach sparen. Richtig.
0: Also mit einem Neo, da hat man auf jeden Fall so viel Auftrieb meistens. Und man hat ja verschiedene Neos mittlerweile, dass die Beine halt oben bleiben. Und deshalb, klar, soll man nicht so viel Beinschlag machen, weil das geht meistens ins Nichts. Nichtsdestotrotz ist aber die Körperstabilität, die halt durch die Beine kommt, wie die Arme beim Laufen, dass wir halt gerade bleiben. Und deshalb unbedingt ähm, muss da auch ein effizienter Beinschlag da sein. Ansonsten machen wir mit den Armen nämlich irgendwas quer unter Wasser.
1: Genau, also Beinschlag gehört trotzdem weiterhin dazu. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, wir haben irgendwie immer gelernt, wir machen viele Beine und einen schönen langen Gleitzug und kommen dadurch vorwärts. Jetzt wollen wir nicht mehr so viele Beine machen. Da müssen wir natürlich gleichzeitig irgendwie mit der Armfrequenz ein bisschen hochgehen,
0: weil sonst haben wir nichts, was Vortrieb erzeugt. Richtig. Es gibt ja den Zweier- und den Sechsterbeinschlag, vor allem, das sind so die Primärantriebsvariationen, ähm, sagen wir mal. Ähm, und umso mehr wir natürlich äh, hochfrequenz schwimmen, umso schwieriger wird der Sechsterbeinschlag. Das heißt, sechs Beinschläge pro zwei Armzüge. Und ähm, deshalb müssen wir den versuchen zu reduzieren, wenn wir höhere Armfrequenzen erreichen wollen. Ansonsten, wenn ihr schneller schwimmt, nur mit einer, versucht, eine höhere Frequenz der Arme zu machen, wenn die Beine irgendwann so stark angestrengt werden, dass ihr, äh, ja, dass ihr halt einfach schnell Platz seid beziehungsweise diese Armfrequenz nicht halten könnt. Deshalb entkoppeln und versuchen einen sogenannten Pendelbeinschlag zu machen.
1: Ja, und gerade dieses Entkoppeln ist unglaublich schwer, ne? Also das muss man richtig, richtig üben. Und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass gerade wenn es so in die ganz hohen Tempobereiche geht, also so hohe Schwelle und drüber, dass ich dann schon mich darauf fokussiere, eine hohe Armzugfrequenz zu schwimmen, die Beine aber trotzdem von der Intensität irgendwann mitgehen. Richtig. Ja, und da zumindest halt ein bisschen stärker wieder werden.
0: Ja, das ist bei dir immer noch stark zu sehen, dass eben der Beinschlag dann doch noch ganz schön heftig ist. Ja? Also das ist auch so eine Sache, die man, wenn man lange Zeit geschwommen ist, nur, nur schwer wieder los wird. Nichtsdestotrotz sieht man halt immer wieder Langstreckenschwimmer, die besten der Welt eigentlich, die halt genau das machen. Nämlich den Beinschlag auf ein Minimum reduzieren. Da ist zum Beispiel Katie Ledecki, die eigentlich fast gar keinen Beinschlag mehr macht und nur noch mit den Armen zieht. Also ich glaube, da kann man sich halt viel abgucken.
1: Ja genau, also wenn ihr jetzt gerade erst mit dem Schwimmen anfangt, äh, seid froh und lernt nicht das Falsche wie wir damals Ähm, oder seid zumindest in der Lage, das vernünftig umzustellen. Ähm, Ich arbeite noch hart dran, aber es will noch nicht so richtig
0: funktionieren. Ja und da zeige ich Jan immer die Videos vom Daniel Wiffen. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen schon mal gehört hat, aber das ist äh, der aktuelle Weltmeister über die 5. Meter Kraul. Hat Florian Wellbrock auch äh, besiegt und das ziemlich heftig mit 11, 12 Sekunden, letztens in Doha. Hast du das eigentlich geguckt, Jan? Nein. Oh, oh je. Ich also, muss
1: mich jetzt hier wirklich äh, hart outen, aber ich bin in der Schwimmszene äh, nicht, mehr, nicht mehr richtig drin. Ich bin ja
0: Triathlet. Ja, wird Zeit, dass du mal wieder da reinguckst. Vielleicht kannst du da noch was lernen. Aber Daniel Wiffen, der schwimmt auf jeden Fall auch mit kaum Beinschlag. Also das ist unglaublich, wie der seinen Beinschlag reduziert und nur über die Arme kommt. Und ähm, ja, da hat man es auch wieder gesehen, so ein bisschen in Doha, dass eben die allerbesten, auch bei den Frauen, die 15 Meter gewonnen hat, nee, 8 Meter gewonnen hat, die Quadri- Quadrella, oder wie heißt sie ganz genau, ähm, auf jeden Fall die Italienerin, die es eben ähm, ja, auch ähnlich geschwommen ist, ne? nämlich mit wenig Beinschlag und extrem hoher Armfrequenz. Und damit ja auch unsere ne, Isabel Gose ähm, besiegt hat.
1: Genau, ähm, also wir haben uns das gerade noch mal so ein bisschen äh, angeguckt und da durchgeklickt und wir haben in unserem Vortrag von dem äh, für den Aufbau-Workshop haben wir ja auch immer zwei Videos drin, einmal den Wellbrock und einmal den, hilf mir auf die Schwünge, genau, der ja auch äh, diese extrem hohe Armfrequenz schwimmt und diesen Pendelbeinschlag macht, ähm, der dabei sehr unruhig aussieht und ich fand gerade der äh, Wiffin, der sah, fast doch, das sah fast noch eleganter aus, äh, vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir da
0: äh, ein vernünftiges Video bekommen, dass wir das mal austauschen Genau, also ähm, Daniel Wiffen, der schwimmt ja nicht ganz so hochfrequent bei weitem nicht so hochfrequent wie äh, Paltinieri ähm, Dadurch sieht es dann natürlich nicht ganz so hektisch aus Genau, aber er reduziert halt den Beinschlag Also wir haben auf der einen Seite Florian Wellbrock, der extrem lange Gleitzüge macht und da mit einem Beinschlag agiert wir haben auf der anderen Seite den äh, Daniel Wiffen, der auch relativ lange noch gleitet vergleichsweise und äh, da aber nur einen Zweierbeinschlag macht. Und wir haben dann den äh, Gregory Paltenieri, der eben extrem hohe Armfrequenz macht mit... Ähm, ja, auch so einen ganz leichten Beinschlag, der auch noch so teilweise so übereinander schlägt. Na, wenn man es jetzt anguckt, sieht nicht ganz so schön nee, aus. Nee, genau,
1: das sieht nämlich, die Leute im Workshop sagen auch immer so, oh, der überkreuzt ja total. Und also das mag vielleicht auch ein Stück weit an der Kameraperspektive so von unten hochgefilmt liegen. Ähm, aber es sieht schon wild aus, was der da unter Wasser
0: macht. Ja, definitiv. Also man hat auf jeden Fall alle Möglichkeiten oder sieht man, dass es halt Leute gibt, die extrem langen Armzug machen, mit wenig, mit viel Beinschlag, ja, und eben auch diese kürzeren Züge mit wenig Beinschlag. Also es gibt verschiedene Methoden, richtig schnell zu schwimmen und, ähm, ja, da sehen wir jetzt aber Daniel Whiffen das erste Mal so, der ähm, ja, der dann halt doch nochmal den Unterschied jetzt macht und gerade mit Abstand, würde ich was, behaupten, der beste Langstreckenschwimmer der Welt ist. Ja,
1: jetzt müsste man gleich gerade nochmal die Zeit natürlich nachgucken, aber Florian Wellbrock ist in der 1444 geschwommen auf die 1500, äh, der Daniel Würfen dementsprechend ein paar Sekunden schneller. 1434. Also das sind Jungs, die sind alle richtig schnell unterwegs über die 1500 Meter, eine Durchschnittszeit oder Durchgangszeit auf die 100 Meter von unter einer Minute. Hm. Kann keiner von uns auch nur einmal 100 Meter schwimmen, du vielleicht noch. Du nicht mehr? Ich konnte das nie. Ich ne? bin so sprintschwach schon oh. immer gewesen. Ich habe es h- nie unter die Minute geschafft. Das ist, äh, tut mir auch ein bisschen weh in der Seele, aber deswegen bin ich ja halt zum Triathlon gegangen. <lacht> das mit dem Sprinten war schon, ja, war schon mit 10, 12 Jahren nichts für mich. Das ging einfach nicht.
0: Ja, ja, ja gut. Also, den Voraussetzungen ist es natürlich besser, wenn man Triathlon macht, ja. Ne? ja. Hätte ich, also, hätt ich vielleicht beim Schwimmen bleiben sollen. Ja. Weil Sprinten, ich war eigentlich 1500-Meter-Sprinter und. Ähm, ja, war da auf jeden Fall aber auch nicht schneller als das, was die hier im Schnitt schwimmen. Ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, also unglaublich, wie die da, ähm, welche Geschwindigkeiten die da erreichen. Also eigentlich schwimmen sie um eine Minute. Die äh, ersten und letzten 100 sind halt deutlich drunter.
1: Genau. Ja, spannend aber, dass äh, er dann wirklich so einen ruhigen Beinschlag hat und doch noch relativ lange gleitet. Ja. Ähm wirklich dicker Anführungszeichen relativ, ähm, wie, wie kommt das denn trotzdem, dass er dann so schnell ist, wenn der weder das eine noch das andere extrem
0: schwimmt? Wo ähm, der das liegt Vorteil an seinem her? extrem effizienten Armzug. Und ich sage das auch immer wieder in meinen Workshops. Ganz wichtig ist, dass ihr erst zieht, danach aufdreht und atmet. Ja? Also wann ist die Atmung wirklich integriert im Zug? Nämlich erst nachdem der Unterwasserzug beendet ist. Und dann sagen mal wieder viele, ja, äh, wir sehen es aber auch in Videos, die drehen schon auf währenddessen sie im Grunde genommen noch mit dem Arm unter Wasser ziehen. Und wo ich auch immer denke, so krass, okay, viele Welt, also Sportler auf Weltniveau, die machen das wirklich relativ früh. Aber jetzt kommt Daniel Wiffen und der macht das eben ganz genau so, wie ich das immer da erzähle. Nämlich erst den Zug beenden, dann rotiert er auf, also sehr, sehr spät und atmet auf die Schulter. Und ich glaube, da ist auch so ein Teil dieses Erfolgs, den er er da hat, dass er den Zug wirklich maximal ausnutzt. Und die anderen, die natürlich super gleiten, aber die tendenziell etwas früher aufrotieren. ähm, Vielleicht fehlt es da die 1-2%, die auch dann einen Unterschied machen. Und ähm, das fällt auf jeden Fall auf, wenn man sich das anschaut, dass er halt extrem spät erst aufrotiert. Man hat auch gut gesehen in dem Video, dass er super weit vorne auch anstellt,
1: also er sticht vorne ein, macht sich lang, geht direkt in den Catch, aber extrem weit vorne, also ähnlich wie wir das auch auf dem Video vom Wellbrock immer sehen und dann scheint er wirklich das, was wir auch immer zu sagen, dass wir nicht durchs Wasser ziehen wollen, sondern uns am Wasser abzudrücken oder abdrücken wollen, dass er das halt wirklich äh, beherrscht, einfach wie kein
0: anderer. Genau, und das Video, was wir meinen, ist einfach bei YouTube einzusehen, 1500 Meter Kraul, Weltmeisterschaften Doha, einfach mal in die Suchleiste eingeben und dann findet er das. Im Zweifelsfall findet er auch noch den 800 Meter Indoor-Weltrekord, den hat er nämlich am Ende des letzten Jahres bei den Europameisterschaften aufgestellt. Also sind beides Kurzdistanzen, ne, also, äh, ne Quatsch, jetzt war, Doha war Langdistanz, war lange 50 Meter Bahn, nicht 25. Die langen Distanz, Lang- zum Distanz. Schwimmen, 50 Meter
1: Bahn.
0: Ja. <lacht> ne. ich schon ganz schön weit, bis auf die andere Seite des Beckens. Definitiv. Ja, aber man sagt ja immer Langbahn und die Kurzbahnmeisterschaften und äh, Europameisterschaften waren auf der Kurzbahn Ende des letzten Jahres und da ist er da auch äh, Weltrekord geschwommen über die 800 Meter, unfassbare Zeit, das waren irgendwie, was war, war also, das? Also es war extrem schnell und ähm, auch die 1500 Meter jetzt, ähm, ist halt krass, wenn man die in 14,5 Minuten schwimmen kann. Und ähm, ja, das Anstellen unter Wasser, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Daniel Wiffen ist auch, glaube ich, 22. Ja, Wenn du das sagst, ja. wir können es nachgucken. Ja, also auf jeden Fall noch sehr jung und äh, sehr flexibel. Das ist natürlich auch immer so, glaube ich, eine Sache, die umso älter man wird, umso teilweise fester wird die Schulter durch die vielen Lebenskilometer, vielleicht auch mal durch die Verletzungen und deshalb haben junge Sportler da einfach noch eine bessere Flexibilität, die sie mitbringen und das sieht man, wenn ihr unter Wasser schaut, wie er extrem anwinkelt, das ist schon eine Augenweide. Ja, also ihr merkt, Johann ist verliebt,
1: jetzt äh, bei den nächsten Workshops gibt es jetzt den neuen Musterknaben, dem wir nacheifern wollen.
0: Definitiv, das müssen wir auf jeden Fall machen. Also ich finde das richtig cool, vor allen Dingen halt mit dem, mit dem Atmen, dass er das so spät macht, das finde ich super, weil nämlich das ist auch meine Intuition, beziehungsweise auch das immer gewesen, was ich propagiert habe und jetzt macht so ein Sportler genau das und ist halt auch damit der Weltbeste. Das ist schon ja, super zu sehen, dass es halt immer noch eine Entwicklung gibt, auch wenn es noch kein Weltrekord bedeutet, ist er jetzt trotzdem nur noch drei Sekunden von weg und ich meine, da kommt ja eine große Veranstaltung jetzt diesen Sommer. Vielleicht haut er da einen raus.
1: Scheint auf einem guten Weg zu sein. Ne? Also, ich glaube, du musst äh, das Video nochmal dir irgendwo rauskopieren und das, das mal Caption, analysieren. Ja. Genau, so, das, das, das machen wir sowieso. Dass die, dass die Leute mal sehen, was wir jetzt hier besprochen haben. Das ja. ist ja immer dann doch mal ein bisschen schwer, sich vorzustellen. Also, guckt ja mal auf
0: dem YouTube-Kanal, da werde ich noch ein Video kurzfristig jetzt ähm, hochladen, wo ich die Technik von Within noch nochmal erkläre und äh, vielleicht den Unterschiede gerade zu den anderen Top-Leuten da nochmal aufzeigen werde. Genau, aber was war jetzt noch bei den Weltmeisterschaften? Da waren ja nicht nur, ähm, wir hatten ja aus deutscher Sicht auch ein paar Erfolge zu melden, muss man sagen. Ja, ja gehen wir mal weg
1: von der ganzen Technik und hin, hin zu den Fanboys, obwohl wir uns ja gerade geoutet haben und da gar nicht mehr so richtig im Thema sind. Aber ich glaube, dass die Deutschen dieses Jahr tatsächlich mal wieder ganz gut abgeschnitten haben. Nämlich, ich glaube sogar, die... Es war auf jeden Fall die erste Goldmedaille seit der WM 2009, die äh, die Deutschen im Becken geholt haben.
0: 2009, das war ja. Rom. Da ja. ist damals Paul Biedermann Weltrekord geschwommen. Zwei genau, das ist
1: 15 Jahre her. Halleluja. Ähm, diesmal über 100 Meter Schmetterling. Ja, bei den Damen, bei der ähm, Köhler, Angelina Köhler heißt sie, glaube ich. Ähm, also Gratulation an der Stelle. Und es gab zudem auch noch zwei Silbermedaillen und drei Bronzemedaillen. Also immerhin mal wieder Sechs deutsche Medaillen bei der Schwimmweltmeisterschaft.
0: Ja. Wir sind noch auf Platz 14 der, des Medaillenspiegels gelandet, also gar nicht mal schlecht. Und äh, auch wenn natürlich Länder wie Südkorea, ja, wo man sich denkt, so, ey, kann das denn sein? Oder Neuseeland, ähm, Portugal, Irland, durch Daniel Whiffin natürlich, ja, vor uns waren. Frankreich, muss man sagen, war vielleicht ein bisschen eine Enttäuschung, ist nur ein Platz vor uns gelandet, hat viele Silbermedaillen aber dafür gewonnen. Ja
1: genau, da muss man sich natürlich immer die Wertung oder die Gewichtung der Medaillen angucken. Also Irland hat okay zwei Goldmedaillen geholt, aber sonst nichts anderes. Also es ist nur ein Sportler, der im Prinzip die Nation da versucht hat, nach oben zu heben. Ja, ja, krass sind natürlich wie immer die Amerikaner und die Chinesen, die da mit Abstand einfach am vorne äh, vorne dabei sind. Die Chinesen hier mit 23 Goldmedaillen. Das ist schon das ist eine schon, Hausnummer.
0: Ja, unglaublich. Also die USA im Vergleich haben gerade mal neun Goldmedaillen gewonnen. Auch wenn das natürlich jetzt nicht die goldene Ära ist, ja wie damals unter Michael Phelps, ähm, haben sie trotzdem noch extrem gute Schwimmer und auch Schwimmnationen wie Australien. Und die Niederlande, die ja auch früher mit Peter van den Hochenband, der ist glaube ich immer noch da als ähm, als Funktionär tätig für die Holländer. Der war ja so der Gegenpart von Ian Thorpe, das war der Zeit, da wurdest du gerade wahrscheinlich geboren. Ja, also <lacht> die
1: kenne ich alle vom Namen nicht mehr.
0: <lacht> Lange her ist es auf jeden Fall, dass die sich über 200 Meter Kraul gebettelt haben. Aber es sind so Schwimmnationen, die es halt immer geblieben sind, wie die Holländer eben und die Australier. Ähm, und ja, China rutscht aber immer weiter nach vorne und mittlerweile sind sie, ja, erfolgreicher als die drei nächsten äh, Schwimmnationen. Ja, als die USA, Australien und Niederlande, wenn ich es mal zusammenzähle, 16 plus 5, ja, haben die zwei Goldmedaillen mehr ähm, als die anderen und äh, anderen drei, das ist ja schon brutal. Und gerade auch die 100 Meter äh, der Männer wurden bei dem x 100 äh, Lagenstaffel, war das meine Ansicht, glaube ich, wurde auf jeden Fall in der Staffel ist der erste Schwimmer, da ähm, kann man Weltrekord schwimmen. Danach nicht, weil dann ist ja immer der Startsprung noch mit drin. Genau, dann ist fliegender Start. Fliegender genau, Start. Das ich um, aber der erste, der ähm, ist sozusagen ein regulärer Start und da kann man, Weltme- kann man sozusagen Rekord schwimmen und das wurde auch gemacht. Ja, Wahnsinn. Eine 46 hm. 80 0 war das. Also nochmal schneller als der Popovici von vor ein paar Jahren, von vor zwei Jahren ähm, hat der äh, Chinese ähm, nochmal einen Weltrekord aufgestellt. Jetzt äh, bin ich auf dem falschen Fuß ein bisschen, weil ich gar nicht weiß, wie hieß er denn nochmal, der Kollege. ist auf jeden Fall mir noch unbekannt gewesen. Also unglaublich, was für ähm, ja, Nachwuchs da mittlerweile auch äh, bei den bei den chinesischen Sportlern rankommt, ja, also Leute, die man eben nicht so kennt, wie Sun Yang beispielsweise, der ja
1: in einem sehr schlechten Licht mittlerweile steht. (lacht) Genau, unser unser äh, Doping-Sünder. Nicht unser, der der Doping-Sünder der
0: Chinesen. Ähm. Aber jetzt habe ich es nochmal, Pan äh, Lei. das Das hast du bestimmt falsch ausgesprochen, aber ihr könnt es nachlesen. Pan Lei. ja. Wie auch immer, aber ich habe (lacht) es versucht, ja, ähm, Also Wahnsinn, was die chinesischen Schwimmer da mittlerweile können. Wer auch noch weiß, Cesar Cielo war ja mal früher auch Rekordhalt, ist der erste unter 47 Sekunden gewesen. Olympische Spiele, das war das auch 2008, also es war schon ein bisschen länger her, das Ganze. Aber da war ja immer so die, wo man dachte, okay, ob das sauber zustande gekommen ist. Ich glaube, er war dann auch mal positiv getestet. Ähm, Ja, wo man lange Zeit dachte, nach den Rekordanzügen, die ja verboten worden sind, so 2009, 2010, dass das gar nicht mehr schneller geht, weil natürlich mit den extrem hohen Geschwindigkeiten der Vorteil eines eines solchen Anzuges natürlich noch größer ist als bei geringeren Geschwindigkeiten. Ist es Wahnsinn, dass die mittlerweile halt mit den Badehosen so schnell schwimmen, ne?
1: Ja, da hat sich echt nochmal
0: einiges getan. Ähm, was ja, denkst du denn, Jan, eigentlich? Warum sind denn die Chinesen so schnell?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass die ganzen Jungs und Mädels, die da vorne jetzt die ganzen Medaillen abholen, nicht alle gedopt sind. Ähm, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus, ähm, dass bei der Masse an Athleten, die haben, die da so gut performen, ähm, auch der ein oder andere da drunter ist, der mit Sicherheit nicht gedopt hat, ähm, ich glaube, in erster Linie liegt es einfach an der Disziplin, die die Chinesen an den Tag legen. Ja? Und Das liegt nicht an der Disziplin der einzelnen Sportler, sondern an der ganzen ähm, ja, an der ganzen Haltung, die ja in dem Land herrscht. Ne? Das fängt ja bei der Schule an und das überträgt sich auch auf die, auf die Arbeit und auf die verschiedenen äh, Sportarten, die dort ausgeübt werden. Ne? Wir kennen das ja, dass die Chinesen auch schon seit Ewigkeiten im Turnen extrem gut sind, im Turmspringen und so weiter. Also alles, ähm, wo man sehr, sehr, sehr viel trainiert, oder trainieren muss und wo man extrem gedrillt werden kann, da sind die einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, also ich gehe damit konform. Ich glaube auch, dass das genau der Fall ist, ne? dass Chinesen vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, dieses individuelle, ähm, tägliche Streben nach ähm, Individualismus vielleicht auch viele nicht so haben, ja? dass die sich wirklich da ähm, auch mehr, also was heißt unterordnen, aber versuchen ähm, andere Sachen, andere Werte damit zu bringen, wie das Vaterland beispielsweise stolz machen. Ja? Ähm, das sieht man auch immer, ich war letztens erst wieder in China, ähm, ja, das, da herrscht eine andere Disziplin im Land und ähm, da herrscht vielleicht sowas wie Nationalstolz ne? und dass man das äh, wirklich zeigen will, wo hingegen hier in Deutschland, ehrlich gesagt, ähm, wenn man so das Sportliche sieht, dann geht man ins Schwimmbad und wenn man zu schnell schwimmt, wird man schon angekackt, dass man irgendwie wen nass macht da, ja. Ähm, ich glaube auch, das ist mir in Amerika beispielsweise immer so der Unterschied aufgefallen, dass die Leute einen fragen, ey, was machst du, wo kommst du her? Dass da schon viel mehr diese Bereitschaft war, mal zu hören, ey, wer, ja, warum kann er so gut schwimmen? Und ähm, dass das halt auch in China, glaube ich, so, ein, so eine Sache ist, ja, eben, dass man versucht, das Höchste zu, zu anzustreben und seinen persönlichen Wunsch nach Joy, nach irgendwie nach irgendwie Erfüllung im Leben, das ja viele auch zu Recht mittlerweile haben, ja, ähm, dass da eben noch ein anderer Fokus herrscht. Ja,
1: also das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir hier alles Larrys sind und nur faune Säcke, die nichts machen. Ja. Ähm, aber die Chinesen legen da schon eine andere Arbeitsmentalität einfach an den Tag, die in dem Land aber schon immer irgendwie so war und... Also, ich bin froh, dass ich nicht im chinesischen System aufgewachsen bin, weil da werden, glaube ich, die gerade die Kinder schon ganz schön verheizt auch. Ähm, die werden schon sehr, sehr früh sehr gedrillt da. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt für gut heißen. Also, zumindest ich heiße es nicht für gut. Ähm, aber am Ende, ähm, ne, man erntet das, was man sieht. Ähm, aber der krasse Kontrast dazu, was du jetzt auch gerade sagtest, ja, ist, dass das Sportsystem in Deutschland einfach äh, kacke ist gerade. Ne? Also, das haben auch das Nico Nils vor, vor zwei Wochen im Pushing Limits Podcast ja. mal besprochen, dass unser Sportsystem einfach Mist ist hier. Ne? Und das sehen wir an allen Ecken und Enden. Ne? Die Leichtathleten bringen keine Medaillen mehr nach Hause. Die deutschen Schwimmer waren super, super lange jetzt echt, echt schlecht. Und selbst König Fußball lässt nach. Ne? Also, das Beispiel Schwimmbad ne, oder irgendwelche Laufbahnen, auf die man dann nicht drauf darf, weil man da kein Vereinsmitglied ist, obwohl die Laufbahn gerade offen ist und offensichtlich ungenutzt ist. Ähm, das zieht sich ja überall durch. Ne? Also wir haben da einfach, wir werden sozusagen vom Start so ein bisschen alleine gelassen, was das äh, Sporttreiben angeht, das,
0: das Leistungssporttreiben. Das stimmt. Ja, das ist ähm, eine andere Sache. Obwohl ich ja sagen muss, ich war schon mal in Peking vor dem Olympiastadion also das Olympia-Leichtathletikstadion und das Schwimmstadion, die sind direkt nebeneinander, da kam ich auch nicht rein, das war ein nicht öffentlich zugängliches Bad, also korrigiert mich gerne, aber ich kam damals da nicht rein in das Ding, ja, das war ein riesen Aquadom, also geil, aber leider konnte ich da keine Bahn schwimmen, aber dennoch, es ist eine andere Kultur, den Sport auch zu unterstützen und damit halt irgendwie den Grundstein zu legen für ja, sagen wir mal, für für sich als Sportler, beziehungsweise ja auch, dass man irgendwie was sportlich erreichen will, das äh, sieht man bei uns ja immer weniger. Ich meine, das sehen wir ja tagtäglich im Schwimmbad, wüsste gar nicht, wie man äh, guter Schwimmer werden sollte, wenn man im öffentlichen Schwimmbad betreibt. Oh, genau drin, das wollte ich Bild. auch
1: gerade sagen. Also wenn man hier in Köln in die ähm, köln geht und dann zahlt man da irgendwas zwischen 5 und 8 Euro Eintritt für zwei Stunden Schwimmen und die Bäder sind so voll und so unorganisiert, dass das halt maximal reicht für ein bisschen Gesundheitsschwimmen, ne? Das kann man nicht Training nennen, was man da
0: macht. Ja, also das hat leider äh, genau damit nichts mehr zu tun und auch die äh, Vereine. Das ist teilweise wirklich so, dass man bei den Triathlon-Vereinen immer gesehen hat, dass die super voll sind. Bei den Schwimmvereinen geht es hier und da noch, aber die, die Schwimmbäder pro Einwohner, die werden immer weniger und ähm, Ja, da sieht man auf jeden Fall, dass man da gar nicht mithalten kann und genau das ist ja der Fall. Ich meine, 23 Medaillen für die Chinesen und eine Medaille, eine Goldmedaille für die Deutschen im Vergleich ist natürlich ein hartes Brett, wenn man überlegt, was wir alle schon hatten, wie Franzi von Almsig, ja, ähm, Auch den Albatros. ja, also wir hatten ja über lange Zeiträume in der DDR natürlich auch wahrscheinlich gesteuert durch ein anderes System, auch ein gewisses Doping-System, aber wir hatten ja Top-Leistungssportler, sowohl in der Leichtathletik als auch im Schwimmen und das Ganze ist leider so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, Wenn man hier aber auch guckt, ich meine, schau mal in Köln, wüsstest du denn ein, zwei gute, wirkliche Schwimmer hier noch, die hier noch trainieren? Natürlich nicht. Keine Aha. einzigen. Also, da ist aber dieses Niveau, ähm, ja mittlerweile auch nicht mehr vorhanden. Die Frage ist halt immer, ob es halt ja das Streben nach sportlicher Leistungsfähigkeit jetzt einen glücklich macht im Leben oder nicht, das zweimal dahingestellt. Ja. Nichtsdestotrotz muss man natürlich irgendwie schauen, dass man langfristig auch da nicht abgehängt wird, sportlich. Ähm, dass wir vor allen Dingen vom Trainingswissenschaftlichen auch nicht abgehängt werden. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden jetzt in Paris einen guten Richtwert mal sehen, wo wir denn wirklich so stehen. Und ich glaube, glaube, wenn wir mal ähm, aus der Bubble Triathlon mal so ein bisschen herausgucken, wo die Chancen dieses Jahr ja wirklich gut stehen, mal vielleicht wieder eine Medaille zu holen, dann würde ich sagen, mal übergreifend über alle Sportarten steuern wir wahrscheinlich auf ein ziemliches Fiasko zu und spätestens dann muss in Deutschland mal echt ein bisschen was passieren, um den Sport nochmal wieder voranzutreiben.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die braucht sehr lange, weil du ja irgendwie die Nachwuchssportler finanzieren musst, weil wenn sie erstmal erwachsen sind, ich meine jetzt mit so einem Top-Leistungssportler, der vielleicht nicht ganz vorne ist, ähm, wie willst du den jetzt nochmal auf die richtige beziehungsweise nicht auf die richtige Schiene, das ist das falsche Wort, aber wie kannst du den jetzt noch besser machen, schlussendlich muss man der Jugendarbeit irgendwie da versuchen, mehr Gas zu geben und wenn ich das schon wieder gestern hatte, ich ein Gespräch mit einem Trainer, ähm, der in einem Schwimmbad hier Unterricht macht und dann äh, sagt er, ja, ähm, er kann halt, also die Kinder kommen teilweise gar nicht, die er da trainiert, ja, 50% Prozent, ähm, der Kinder sind gar nicht aufgetaucht von der Gruppe, und dann hat man teilweise Wartelisten von zwei Jahren, weil halt nur ein Trainer dastehen kann, weil halt so wenige Trainer überhaupt verfügbar sind. Und äh, ja, ähm, halt nicht mal die Kinder schon eine Ausbildung bekommen, dass sie überhaupt schwimmen können. Wie soll es dann dazu führen, dass sie irgendwann mal Leistungsschwimmer werden, ähm, wenn es schon, sagen wir mal, ein Glück ist, überhaupt die Schwimmschule machen zu können?
1: Ja, genau, das ist im Prinzip das eine Extrem, wo das Problem sozusagen beginnt. Das andere oder das andere Ende vom Lied hat mir der Felix letztens erzählt, unser alter Trainer, der mittlerweile beim Landesstützpunkt in Essen Trainer ist, also quasi unsere Jugend im Triathlon ausbildet. Und der hat mir auch gesagt, dass die jetzt gerade tatsächlich mal Förderungen bekommen haben, um den Jungs und Mädels mal ein paar Euro zuzusteuern, wenn es um das Finanzieren von internationalen Wettkämpfen geht. Also es ist ja im Triathlon auf der Kurzdistanz so, dass man, wenn man aus der Jugend rauskommt, wo man DTU-Cups und sowas macht, dann zu den Kontinentalcups erstmal gehen muss. Also Europacups, cups Afrika-Cups und so weiter, um sich dadurch so ein bisschen hochzuarbeiten. Weltcup und ja. im besten Fall irgendwann WTS. Ähm, aber wie sollst du denn zu einem Afrika-Cup hinkommen, wenn du keine Kohle hast mit 17? Wie soll das funktionieren? Na, und dafür sind jetzt soeben mal ein paar Euro locker gemacht worden, dass die mal ein, zwei Wettkämpfe machen können beziehungsweise dahin fliegen können, ohne direkt ähm, ihr Taschengeld komplett aufzubrauchen oder die Eltern anpumpen zu müssen. Und das kann es halt auch irgendwie nicht sein.
0: Genau, das ist auch ein großes Problem, dass einfach das in die, ja das, das sportliche der sportliche Erfolg halt einfach von dem finanziellen Background der Eltern abhängt. Ähm, Und äh, da ist wahrscheinlich auch ein Riesenunterschied zu China, ja, wenn die haben jetzt ja zu den chinesischen Winterspielen damals, haben die ja sogar dann irgendwie Skifahrer ausgebildet, das hatten die ja davor gar nicht, da haben sich die besten Coaches aus Europa eingekauft und haben ihre Leute einfach trainiert, und das natürlich wahrscheinlich ohne Kosten, die haben sie da hingestellt, haben gesagt, ihr werdet jetzt Skifahrer und dann hat man das Ganze durchgezogen, Äh, bei uns lässt man dann die Leute auch noch selber bezahlen und ist nicht in der Lage, da mal was zu machen, ähm, ja, was ich ja auch so ein bisschen schade finde, ist einfach auch die mediale Berichterstattung. Wann bekommst denn du mal hier auch irgendwie eine Doku über so einen Wellbrock oder auch über die Triathleten der Deutschen, so also ein bisschen was bekommst du mit, aber so richtig viel?
1: Es ist sehr, sehr wenig, also gerade was die Medien außerhalb der eigenen Bubble angeht, ne, also als jetzt mal Gold über 100 Meter Schmetterling geholt wurde, das hat dann schon mal die Sportschau und ZDF, Sportstudio und was auch immer und so weiter, da ging es dann schon überall durch Ähm, aber ansonsten hat man davon wirklich wieder sehr sehr wenig mitbekommen und das zieht sich
0: ja durch die meisten Randsportarten so durch. Ja, das ist äh, leider auch davon einfach zu wenig und da muss man schon gucken dass es irgendwie zukünftig vielleicht sich nochmal ändern sollte oder man akzeptiert es einfach, dass man halt einfach da nicht mehr Leistungsspitze ist und nicht mehr wirklich vorne rankommt. Ich glaube, das ist natürlich auch so die, die zweite Sache, die man, die wahrscheinlich am ehesten ist, ja, weil die Frage ist, kann sich das System dann nochmal so grundlegend ändern?
1: Das ist eine schwierige Frage, vor allem bei den ganzen gestiegenen Kosten im Moment. Also ich meine, uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass wir gerade wirklich andere Probleme ähm, in unserem Land und auch in Europa und so weiter haben ähm, als den Sport. Aber nichtsdestotrotz finde ich... ähm muss da echt mal wieder ein bisschen einen Schwerpunkt drauf gelegt ja, werden. Ja, aber die Holländer
0: bekommen es ja auch hin. Ich glaube, da ist äh, wahrscheinlich auch kein besseres Klima als bei uns.
1: Das liegt nur daran, weil die kiffen dürfen. Wenn wir jetzt kiffen dürfen, dann werden wir auch wieder besser. Weißt
0: du, das liegt daran. <lacht> Bestimmt. <lacht> so ein kleines Land und so viele gute Sportler verhältnismäßig, das, das kann nur damit zusammenhängen. Na, dann müssten wir doch eigentlich bald auch wieder Weltklasse sein, oder? Eigentlich schon. Das wird doch jetzt wieder erlaubt. Also dahingehend, klar, ähm, ja, viele Probleme, das ist immer schön gesagt. Mhm. Äh, ich glaube, wir, uns geht es dennoch überproportional gut zu allen anderen, zu den meisten anderen. Ich glaube, wenn man immer unterwegs ist, also ich war ja jetzt auch wieder viel auf Achse, auch wenn wir auf den Kanaren sind, die Spanier, da ist man in Deutschland, da hat man schon eine ganz andere Versorgung, Ja, war angefangen mit einer Krankenkasse, angefangen, wie alles da aussieht, ja? was die Leute verdienen. Ähm, da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob das nicht nur eine, nur eine Ausrede ist. Oder? Ja, total. Ja, ob eben, äh, auch selbst wenn man jetzt die Ukraine rannimmt, so ein Romanczuk, der ist Fünfter geworden über die 15 Meter Kraul, ja, ähm, die ja wirklich ein schlimmes Schicksal haben und selbst die machen Hochleistungssport und wenn man mal guckt, ich müsste mal schauen hier, okay, die sind nicht unter den Top 25. Doch, Ländern. da sind sie, unter Japan. Ah, Ukraine. Auch einmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze, also wenn man denkt, ne, Ukraine hat glaube ich ein Zehntel unserer Bevölkerung, irgendwie sowas, was also auf jeden Fall deutlich kleiner, hat aber vom Grunde genommen genauso viele Medaillen wie wir, also einmal, okay, eine Silber weniger und eine Bronze weniger, also schon ein bisschen weniger. Arbeit. Dafür,
1: dass die Hälfte der Soldat oder der, der Männer dort gerade im Krieg ist, ist der Schnitt glaube
0: ich gut. Wie auch immer, genau. Aber ich meine jetzt auch vom Mentalen her. Also selbst die bekommen das hin, ordentlich zu trainieren. Deshalb sollten wir das in Ferndeutschland Deutschland dann halt auch schon hinbekommen. Aber ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich meine, ich sehe es ja allein schon mit so Gimmicks, mit diesem Tempotrainer. Ähm, Wüsste jetzt gar nicht, welche, welcher Verein mal mit sowas trainiert. Dann habe ich so ein... Gar äh, nicht. Kennen die meisten nicht. Kennen die gar nicht. Ne, Dann habe ich dieses, äh, dieses AOLabs, äh, also einen Druckmessplatte für die Hände, wo man genau sieht, ähm, ja wie eben der Widerstand äh, sich im Wasser da verteilt, habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt gibt es eine tolle Brille, die ähm, eine Brille, die kommt aus Kanada. Ähm, das hat sich von Intel damals abgespalten, habe ich gehört. Der ja, Form Swim heißen die, also unbezahlte Werbung hier. Ähm, die habe ich. Äh, jetzt ein paar Mal genutzt. Die ist wirklich sensationell. Man sieht einfach genau im Display, ähm, ja, wie der Kopfwinkel da ist. Zukünftig soll da auch noch ähm, oder ist da jetzt in einem neuen Update auch noch äh, so ein GPS dabei. Das heißt, du kannst im Freiwasser da äh, gerade schwimmen. Geil. Und äh, wie ich gehört habe, kommen da noch einige andere Features und wenn ich so in Deutschland immer in de- unter den Schwimmern da sehe, da hat eigentlich nie einer irgendwas Technisches an. Uhren sind ja auch verpönt. Es ist ja sowieso so, dass wenn man ins Schwimmbad kommt ähm, und
1: man sich ja eigentlich sofort als Triathlet identifiziert, wenn man diesen riesen Sack mit allen möglichen Tools und so dabei hat. Ähm, Früher habe ich mich auch darüber lustig gemacht. Mittlerweile muss ich auch sagen, die haben ja schon durchaus ihre Berechtigung. Ähm, Also man braucht mit Sicherheit nicht 500 Tools, aber man darf auf jeden Fall ein paar Sachen gerne auch mal benutzen, um so sein Training einfach... Auf ein höheres Level zu heben. Also, wenn man die Sachen willkürlich benutzt und keine Ahnung hat, wofür die da sind und die einfach nur benutzt, um sie zu nutzen, weil man sie halt gekauft hat in irgendeinem Waren, dann macht es natürlich keinen Sinn. Ne? Aber man kann auch da natürlich sein Training irgendwie optimieren und das auch nutzen.
0: Total. Ne? Vor allen Dingen geht es mir halt darum, ähm, dass halt äh, der Sport sich immer weiterentwickelt. Und das haben wir ja im Triathlon, da nutzen wir alles Uhren. Wir haben äh, ja wir tracken alles ganz genau, wie viel Watt wir da treten und äh, auch wie wir beim Laufen. Mittlerweile gibt es ja auch so dieses Stride, ähm, wo man halt genau sehen kann, wie man läuft und also ein Fußpath, wo man genau sieht, ähm, wie die Bewegung ist. Und im Schwimmen ist so wenig was bei den Top-Leuten da verwendet wird. Wir waren ja auch wieder letztens in Potsdam, da sehen wir ja auch die den Bundesstützpunkt und ähm, ja, also wenn ihr da draußen mal ähm, sowas mitbekommt oder wenn ihr uns da vielleicht irgendwie ein Gegenbeispiel mal nennen könnt, aber ich wüsste jetzt in meiner ganzen Schwimmerkarriere und auch danach nicht, dass irgendeiner mal mit so ein paar Gimmicks arbeitet, da gibt es da mal vielleicht einen Laktattest, aber ähm, dass man so, es gibt ja mittlerweile sogar ein VO2-Max-Master, also dass man den, den, den Sauerstoffbedarf da während des Schwimmens bestimmen kann. Das habe ich nie bei irgendeinem Deutschen gesehen, dass er sowas verwendet. Ähm, was nicht heißen muss, dass man sowas machen muss aber ich denke die Besten der Welt was ich auch sehe, wenn man die so Literatur anguckt ähm, die machen immer wieder Experimente und gucken wie was funktioniert und ich glaube das ist halt der Weg, was auch die Chinesen haben, nämlich sich anzugucken, nicht nur dass die Leute fleißig sind sondern auch wie sie trainieren nach neuesten Methoden ähm, und dass das hier so ein bisschen gerade im Schwimmsport leider nicht mehr ganz der Fall ist Nee, genau, das stimmt.
1: Also da ähm, hat Sportdeutschland ein bisschen Arbeit vor sich, dass wir da mal wieder auf einen äh, etwas grüneren Zweig kommen, damit wir im besten Falle, ich habe das heute Morgen noch äh, bei Instagram wieder eingespielt bekommen, das Finaltor bei der WM 2014 durch Mario Götze solche Momente wollen wir halt einfach mal im besten Fall wieder ein bisschen häufiger erleben, am besten querbeet durch alle Sportarten und das ist ein bisschen abhanden gekommen.
0: Ja, deshalb hoffen wir auf die Olympischen Spiele, mal gucken, was da rauskommt und ähm, ja, damit beenden wir den Podcast heute. Genau, ich habe nichts mehr. Nee, wir haben nichts mehr, beziehungsweise nur noch Hinweis aufs nächste Mal, da bearbeiten wir dann wieder ähm, eine technische Komponente dann nicht mehr den Beinschlag, sondern da kommen wir langsam weiter nach vorne und wir gehen auf die Atmung ein. Also wie die genau funktioniert, das werden wir euch beim nächsten Mal dann erzählen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne unseren Podcast, beziehungsweise schreibt uns auch gerne mal, wie ihr das Ganze fandet und wie ihr das mit Sport Deutschland seht, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr uns da widerlegen könnt und ihr dann sagt, ey, das ist alles nur halb so schlimm und im Grunde genommen, ähm, ja, haben wir eigentlich den richtigen Weg und haben bisher nur Pech gehabt. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Du hast das letzte Wort, Jan. Ja, ich hoffe, hat Johann ja schon alles gesagt, euch
1: hat die Folge gefallen und ihr seid dann in den nächsten Wochen wieder mit dabei und wenn ihr auch mal Themenvorschläge oder Wünsche habt, was wir bearbeiten sollen, dann schreibt uns das gerne per ähm, Instagram direkt, also per DM oder äh, per E-Mail, ihr findet schon einen Weg und
0: ja, viel Spaß beim Zuhören. Jetzt muss ich aber nochmal reingrätschen, das war aber kein Wort mehr. Das Das war ein Satz, das Das war war ein langer Satz. (lacht) Also tschö. Ciao.